0: 南平八十五号，是一栋师范学院的家属楼。该楼于五十年代中期建成，木质大梁，一砖到底，分上下两层，每层四户。楼前有一棵硕大的槐树，伸展着，遮天蔽日，几乎阻挡了整栋楼的光线。南平85号中最早的住户，是师范学院的校长、系主任，以及党委书记们。随着时代的变迁，住房条件的改善，校长、书记们分批搬出了这栋破旧的老楼，取而代之的住户都是一些地位不高的教职员工和新分来的青年教师。楼上203室，从60年代中期。就一直空着，即使在师范学院住房最紧张的时候，也是空着，没有人敢住。据说，这一套一室两厅的房子是凶宅。如果要解释许多匪夷所思的事情，我想，我们必须从203室的过去讲起。这间203室最早的主人叫郑作为，曾就职于师范学院的生物系。五十年代中期，这栋楼建成后，郑作为和校长、书记们一同搬了进来，在203室一住就是十多年。据说楼前那棵大槐树就是郑作为刚搬来时栽种的。后来，在如火如荼的文化大革命中，地主家庭出身的郑作文受到残酷的折磨，精神几近崩溃。在一次批斗会上，他的左眼被红卫兵们挥舞的皮带扣打瞎了。这位对革命忠心耿耿的可怜人，悲愤与伤痛之余，终于失去了。继续活着的勇气。第二天晚上，从医院爬回家后，就在饭菜里撒下了事先备好的砒霜。一家四口，连老婆带一儿一女，不到几分钟的时间，全家共赴黄泉。一周之后。要将革命进行到底的革命小将们，踹开203室的房门，才终于发现这一家四口横死的尸体。由于当时天气炎热，每具尸体上都长出了斑驳的尸斑，情形相当可怖。郑作为的老婆和女儿都倒闭在饭桌旁。二十二岁的儿子郑浩倒在门边，看得出，郑浩在临死前想爬出203室。从他伸出的手以及地上的血迹，可以推断，在死亡前，他曾做过非常惨烈的挣扎。郑作为的尸体倒在北边的窗户下，他的脸上。浮着一种奇怪的笑容，鼻孔和嘴巴里都渗出血迹，仅存的一只右眼凝望着窗外那棵他亲手栽种的大槐树。在公安机关对现场做出自杀的判断后，一家四口的尸体就被师范学院的革委会领导出面火化了。接下来，随着时间的流逝，伴着文化大革命人人自危的心理，这幕惨剧也渐渐淡出了人们的记忆。文革后期，师范学院各部门逐渐恢复了正常工作。住房分配小组把这套空了几年的203室分给了一位姓邓的青年教师。这位邓老师年纪已经不小了。急着要房子结婚，所以并没在意这栋房子里曾经死过人。婚礼顺利举行，到了夜晚，在闹新房的朋友们散去之后，小两口宽衣上床，刚要开始羞涩的亲密时，就听见几声怪笑，笑声清晰明亮，仿佛夹杂着些许伤感的味道，猛然听来。竟很难分清，到底是笑还是哭。起先，邓老师还以为是朋友们在跟自己开玩笑，并没有理会。可是笑声一直不断，有时候还夹杂着几声女人的啼哭。再加上窗外随风摆动的槐树枝叶，在寂静的夜晚，就显得。出奇的恐怖。邓老师终于明白这栋房子真的在闹鬼，于是他连夜就搬出了二零三室。可是恐怖的悲剧并没有因为他的离开而结束。十个月后，邓老师的新婚爱人难产，在送往医院的路上就死了。到医院，大夫们剖开孕妇的肚子，发现了一个早已死去多时的怪胎。这个胎儿没有眼睛，鼻子上面是一个又大又软的额头。有个好奇的大夫用手术刀轻轻划开了死婴的畸形额头，发现死婴的头颅里。竟然没有长脑子，却长了密密麻麻的几百个眼睛。怪胎的事很快被传开，处在丧气之痛中的邓老师，不久也调走了。在一连串怪异神秘之后，也没有人再敢住进203室了。这套房子就这么一直空着，直到日历被翻到了一九八七年。八十年代后期是一个全国性的住房紧张时段，师范学院的很多青年教师员工因为没有分到房子，或者迟迟不能结婚，或者祖孙几代人被迫挤在一个。十来平米的简易棚屋,屋里，学院负责分房的领导焦头烂额，情急之下，又想起了南平85号这套空了十多年的203室。这次分到203室的，是一位新调来的研究生。刚来单位就能分到一室两厅的房子，研究生很是兴奋。他怀着钻研科学的诚恳态度，想把房子粉刷一新。在粉刷的过程中，研究生奇怪的发现，明明刚刚粉刷过的雪白墙壁上，不知怎么，会冒出一些血点他把这里的血斑抹白之后，那里又会出现新的血斑，就像有人。在故意开玩笑似的。恰好这个时候，研究生的哥哥嫂子抱着快三岁的小侄子来看他。小侄子一进203室，就指着北窗户底下惊恐的大哭起来，仿佛看到了什么可怕的东西。研究生和哥哥循声去看时，看到的只是雪白的墙壁。窗外依旧摇曳着沙沙作响的槐树，什么怪异也没有。研究生的嫂子是个有些迷信的山里人，他曾听老辈人讲过，不到四岁大的小孩子能够看到一些大人们都看不到的东西，也就是能看到那些许多肉眼凡胎。看不见的东西，所以一看到孩子被吓哭，他立刻明白，在这套长期空着的203室里，一定有一些不干净的东西，而且此刻就在那北窗户的下面。最后，在嫂子的力劝下，研究生还是退掉了这套房子。不久之后，有朋友的联系帮助，研究生辞去了师范学院的工作，南下闯深圳去了。203室就这样继续空着。